0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen,
1: Cube
0: Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Dans quelques instants, on va débuter la... Le, le début, pardon, du point de presse, je suis en train de regarder ma télé. Euh, on va parler de l'interchangeabilité des vaccins qui est recommandé par le fédéral, le comité qui est revenu un peu, le CCNI, là, sur ses affirmations du fin mai, comme quoi c'était mieux d'avoir la même dose du même vaccin lors de la deuxième injection. Là, on revient un peu, ben pas un peu, on revient carrément euh, sur cette décision-là. On y va tout de suite. On vous retrouve bon tout de suite bon après, bon en compagnie bon d'Emmanuel bon de Latraverse. La Aujourd'hui,
0: euh, au Québec. Hâte de voir M. Ford avec le chandail du Canadien, puis euh, dans une semaine et demie, M. Pallister, là, qui semble vouloir prendre le même pari. Donc, euh, agréable. Je dirais euh, résilience, fierté, autant pour le Canadien que pour les Québécois, parce que quand on regarde les chiffres, euh, c'est impressionnant, ça va vraiment bien. Euh, partout au Québec, que ce soit le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre euh, de décès. Donc, euh, euh, c'est vraiment très encourageant et ça nous permet d'aller, comme prévu, euh, vers les prochaines étapes de notre plan de, déconfination, de, de, de déconfinement. Euh, ça va mal l'après-midi. <rire> Trop excité, ouais, c'est ça. On a commencé à jaser avec le docteur Rouda là, de la parade de la Coupe Stanley, mais aujourd'hui, je vais vous parler de couleur, de changement de couleur. Donc, euh, euh, ben, je suis content de vous annoncer que lundi prochain, euh, Montréal et Laval vont passer en... Orange, Ça, ça veut dire euh, les élèves secondaires 3, 4, 5 à temps plein. Ça veut dire que les restaurants euh, vont enfin euh, rouvrir, pas juste les terrasses, mais à l'intérieur. C'est la même chose aussi pour euh, les petites parties des trois régions qui étaient en rouge. Donc, les MRC dans Chaudière-Appalaches, Estrie, Bas-Saint-Laurent. Donc, vont tous passer euh, en orange. Ça veut dire qu'à partir de lundi, le 7 juin, il n'y aura plus de régions rouges euh, au Québec avant de parler des autres régions, un mot sur euh, Montréal. Euh, C'est toujours difficile de prévoir ce qui va se passer dans les euh, prochaines semaines. C'est certain que euh, beaucoup de densité de population à Montréal, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation de cas dans les prochaines semaines à Montréal. Mais faut comprendre là, que la santé publique, euh, quand même est confortable, euh, il y a une marge de manœuvre et puis la vaccination continue euh, d'avancer. Donc, soyez pas surpris si vous voyez dans les prochaines semaines, avec le déconfinement, une augmentation des cas à Montréal. C'est euh, prévisible. Les autres régions, ben, je suis content de vous dire qu'il y a des régions qui passent au jaune, même plus vite que prévu. Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie et le Centre du Québec vont passer dès lundi prochain, le 7 juin, en jaune. Même chose avec l'Est du Bas-Saint-Laurent. Donc, les MRC de Mitis, Rimouski, Matane vont aussi euh, passer au jaune. Le jaune, ce que ça veut dire, entre autres, c'est qu'on on rouvre les bars. Et les sports d'équipe, donc les matchs, peuvent avoir lieu à l'extérieur. Et les visites dans les maisons pour les occupants de deux résidences. Il y a aussi des régions qui passent au vert. Donc, l'Abitibi, Témiscamingue, Côte-Nord et le Nord du Québec passe au vert dès lundi prochain. Ça, ce que ça veut dire concrètement, euh, on peut avoir euh, des matchs, donc les sports d'équipe à l'intérieur. On a aussi euh, les rassemblements dans les maisons qui sont permis pour euh, les occupants de trois résidences, jusqu'à un maximum euh, de dix, euh, ou un des deux, le plus élevé des deux. Euh, mais justement, parlant de résidences, des maisons, euh, les rassemblements dans les maisons, d'abord, il faut rappeler, le même en jaune ou en vert, quand on dit que c'est permis les rassemblements, c'est avec masque et avec euh, distanciation tant qu'il n'y a pas deux doses, tant que les personnes n'ont pas leurs deux doses. Donc, c'est important, là, parce que euh, je comprends, les gens ont hâte de se voir, mais si on a juste une dose, on pourrait contaminer une personne vulnérable qui pourrait avoir des conséquences euh, graves. Donc, euh, ce que je vous dis, là, c'est soyez prudents partout au Québec, euh, dans les maisons, même en jaune ou en vert. Euh, je sais qu'il va y avoir des bons matchs de hockey dans les prochains jours, là, mais un, il y a des restaurants euh, qui ont des grands écrans, puis deux, euh, j'entendais Ron Fournier dire que il euh, y en a qui mettent leur télévision sur le balcon. C'est permis euh, de faire ça pour inviter les amis sur le balcon. Donc, pas inviter euh, les amis à l'intérieur. Donc, je comprends que euh, les gens ont hâte de se voir. On a vu en fin de semaine euh, un peu de débordement. Euh, c'était prévisible. On n'était pas surpris. C'est à peu près ça qui est arrivé partout euh, dans le monde. Évidemment, euh, on n'était pas content de voir la violence, ni les déchets qui, euh, sont, euh, euh, qui ont été laissés au parc La Fontaine dans différents parcs. Par contre, je vous dirais, c'est préférable, là, dans le, le moindre des deux mots, euh, de se réunir à l'extérieur qu'à euh, l'intérieur. Et je comprends que Les gens ont hâte de se voir. Moi-même, j'étais allé sur une terrasse d'un restaurant avec euh, avec mon épouse. Euh, on est porté euh, quand on passe pour aller à sa table de jaser avec les voisins euh, qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On dirait qu'on est parti en voyage depuis des mois. Puis tout à coup, on redécouvre euh, nos voisins. Euh, mais il faut être prudent. Il faut être très 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 euh, prudent tant qu'on n'a pas eu deux doses. Parlant des deux doses. Christian va euh, faire une annonce d'un calendrier jeudi, donc euh, dans deux jours, euh, pour euh, ceux qui veulent devancer leur deuxième dose. Donc, on va y aller par euh, groupe d'âge. Euh, ça m'amène à vous parler des jeunes. Bon, on a un défi, là. Partout dans le monde, c'est le même défi, les 18-40 ans. Il y en a qui n'ont pas encore pris le rendez-vous pour la première dose. Donc, vous avez encore quelques jours devant vous avant qu'on ouvre pour les deuxièmes doses. Euh, euh, donc, euh, là, il y a beaucoup de place de disponible. Euh, donc, allez euh, prendre votre rendez-vous aujourd'hui, euh, demain, avant que les gens commencent à prendre leur rendez-vous pour euh, la deuxième dose. Puis, je peux vous dire que Christian fait beaucoup d'efforts. Il y a même des, de la vaccination qui se fait et qui va se faire de plus en plus, même dans les parcs, même le soir. On va aller où ils se trouvent, les jeunes. Mais c'est ça notre défi, là, donc... Euh, Parlons-nous entre nous, puis essayons d'encourager les jeunes à aller se faire vacciner. Euh, C'est primordial pour obtenir l'immunité euh, collective. Donc, euh, on a besoin de vous autres, les jeunes, là, euh, pour euh, arriver à notre objectif. Donc, en conclusion, les choses vont bien quand on regarde les cas. Euh, la vaccination va bien. On reste la province qui vaccine le plus, le plus vite. Même quand on se compare avec euh, les autres pays dans le monde, on est rendu un des endroits dans le monde qui vaccine le plus vite. Puis plus nombreux on va être à se faire vacciner, plus vite on va pouvoir recommencer à avoir des petits parties. Donc, euh, euh, good afternoon
2: Hey, le premier ministre est rendu euh, vraiment un accro aux citations. Je pense là, il nous les donne. À nous, les médias, là, il sait qu'on aime ça quand quand il nous fait des petits rimes avec le mot parté, Petit parter. Le ton est pas mal des bonheurs. Hein? Quand même, là. on commence en ricanant, en parlant de la victoire du Canadien. Je pense qu'on est rendu ailleurs un peu dans la gestion de crise au niveau du gouvernement. J'ai envie de dire que ça fait du bien euh, de voir un François Legault euh, qui a l'air moins sur les nerfs, euh, moins dépassé par les événements. Pas qui, pas qui a été dépassé par les événements. Au contraire, je pense c'était pas du tout ça la perception euh, qu'on en avait, mais à un moment donné euh, quand la situation était très très gravissime, mettons qu'on était ailleurs au niveau euh, de ce qui était dit au début du point de presse, évidemment M. Legault qui faisait référence à la victoire contre toute attente hein, du Canadien hier euh, contre les Maple Leafs de Toronto, j'ai vu passer le petit vidéo là, de Marc Bergerin qui donnait Bergevin qui donnait des petites tapes sur l'épaule de son gardien Kerry Price, je trouvais ça assez ironique parce qu'on lui a reproché très très longtemps Marc Bergerin, euh, l'embauche de ce gardien-là qui a pas toujours livré la marche puis là tout à coup, oh, oh, oh. on l'aime donc bien, on l'aime donc bien. Mais là, hey, je vous parle d'un je l'ai même pas écouté la game. <rire> je me juste à ce que j'ai vu passer sur les médias sociaux. Et là, je dis ça à Sébastien en régie, qui est un grand amateur de hockey devant l'éternel et bien découragé euh, de son animatrice. Donc voilà, c'était la fin de ma parenthèse. Ok, je suis quand même contente. Ma fibre nationale montréalaise vibre en même temps que la vôtre. Ne vous en faites pas. Je suis bien contente qu'on ait sacré une volée à Toronto. Bon, volée étant peut-être un bien grand mot, parce que je pense pas que c'était tant une volée que ça, justement. Euh, 208 cas aujourd'hui, c'est quand même très très bas, très encourageant. Euh, malheureusement cinq décès Supplémentaire, euh, C'était vraiment aujourd'hui un point de presse sous le joug des couleurs. Hein? On joue à une belle de couleurs. Mais avant de vous euh, faire un résumé, on va aller prendre quelques petites questions. ...d'associations touristiques ici aussi au pays. Euh, le premier ministre Trudeau a dit qu'il voulait euh, consulter les provinces. Monsieur Ford s'est fait entendre assez clairement sur la question. Euh, vous, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on doit laisser tomber la quarantaine? Est-ce qu'on doit rouvrir la frontière? Et si oui, dans, dans quel horizon précis?
0: Euh, effectivement, on a eu une rencontre euh, par téléphone jeudi soir dernier avec M. Trudeau, les différents premiers ministres des provinces. Il euh, n'y a pas de consensus euh, à travers le Canada. Il y a des provinces comme l'Alberta qui voudraient ouvrir rapidement. Puis il y a des provinces comme l'Ontario et le Québec qui veulent attendre. Nous, on le répète, euh, ce qu'on souhaite, c'est euh, d'abord que les gens aient obtenu leurs deux doses avant euh, d'ouvrir. Donc, c'est ce que j'ai dit à M. Trudeau. Donc, pas avant la fin de l'été, là. Donc, idéalement, pas avant la fin août. Sur une autre
2: question, on a vu hier euh, ces, ces images de logements euh, insalubres où sont hébergés des employés des serres de Mers. Euh, comment vous réagissez à ces images-là? Est-ce que le, le gouvernement a des responsabilités aussi plus grandes à prendre pour euh, l'hébergement ou, en tout cas, le, la protection des, des travailleurs temporaires? Puis Qu'est-ce que ça nous dit plus largement sur la façon dont on, on conçoit, on traite euh, les travailleurs temporaires et les immigrants de façon plus
0: générale Ok. Bon, d'abord. J'espère que c'est un cas isolé. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, a parlé avec M. Demers, qui euh, a dit qu'il était pour corriger la situation. On va mettre les travailleurs dans d'autres euh, logements. Il euh, faut comprendre que pour ce qui est du rôle du gouvernement, c'est plus le gouvernement fédéral euh, qui euh, doit s'assurer que les conditions sont bonnes pour les, ces travailleurs euh, temporaires qui viennent euh, au Canada. Mais moi, je trouve ça inacceptable. Puis j'étais content de voir que M. Demers pense la même chose, puis euh, veut et va euh, corriger la situation.
1: la forêt TVA. M. le Premier ministre, le ministre de la Santé, le directeur national de la Santé publique, euh, je voudrais revenir sur les balles définissants. Euh, je pense que vous y attendiez. Euh, M. le Premier ministre, il n'y a pas un peu une incohérence euh, de demander à des jeunes de ne pas avoir de balles définissants alors qu'on va permettre. Euh, lors du prochain match du Canadien, d'avoir 250 personnes dans une section pour écouter un match de hockey, alors que les jeunes ne seront pas 250 dans des écoles pour faire un bal. On va commencer avec le docteur Houda, puis je compléterai. Bien, Il faut comprendre qu'on a évalué la situation des bals définitions, puis on a transmis des lignes directrices pour la tenue de cérémonie de graduation. Euh, il est possible par bulle class de faire ce genre de cérémonie-là, mais un bal de finissant, là, c'est pas le même type de genre de contact qu'on va avoir dans, dans un stade à 250 personnes. Un bal de finissant, c'est difficile de contrôler les bulles classes, les gens se rapprochent, ils prennent de l'alcool. Euh, donc, on est vraiment pas, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle un genre de rassemblement. Un match que moi, là. Hein? Vous n'avez pas vu les mêmes fins de match que moi devant le Bell, bon, ben, euh, cas, Je peux, Ce que je peux vous dire dans les fêtes, que les fins de match de, du Centre j'y je étais pas. Il euh, faut comprendre que s'il y a eu des gens qui ont fait des accolades, c'est pas ce qui est recommandé. Techniquement, ils doivent rentrer, s'installer, repartir adéquatement. Donc, dans ce on, nous, on considère que le bal définissant, notamment les gens n'étant pas euh, vacciner encore euh, deux doses cette année. Ça a été discuté avec plusieurs de mes collègues en santé publique. C'est une activité qui est encore à tr très haut risque, à, à notre avis.
0: J'ajouterais euh, euh, qu'il y a une différence là, entre un party où les gens circulent, puis euh, un événement où les gens sont assis. Je donne un exemple. Moi, j'étais allé au théâtre la semaine dernière. Tout le monde porte un masque, il y a une distance, sauf pour ceux qui habitent dans la même maison, qui sont dans la même bulle. Bon, ça peut arriver que un match de hockey, que des gens respectent plus les consignes, mais l'objectif, c'est de dire les gens ont des classes à signer, c'est-à-dire dans les consignes très bien entendu avec euh, le Centre belle et ils doivent rester à l'intérieur de leur bulle. Donc, il y a une différence, je pense, entre un party, par exemple, ou un bar euh, euh, où les gens circuleraient. Au niveau de
2: la... Quelque chose qui met profondément mal à l'aise avec cette interdiction des balles de finissant. Donc, je suis assez contente qu'Alain Laforêt, mon collègue, ait questionné le premier ministre, docteur Arruda, à cet effet. Je pense qu'on confond qu vraiment beaucoup, là, au niveau du gouvernement, balle des finissants et après-balle. Je veux dire, un balle de finissant là, à la base... Euh, tu manges une petite poitrine de poulet ben, 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 ben sec ou un morceau de semence. Mais rendu aujourd'hui, il doit y avoir des options végétariennes. C'est ce que je me dis. Tout le monde est assez à sa place puis c'est une espèce de gala où on souligne euh, des accomplissements. C'est l'après-balle qui est un peu plus problématique parce que c'est vrai que, bon, les ados s'en vont dans un champ, louent peut-être un chalet. Il y a toutes sortes de... Euh, de manifestations possible de cet après-balle-là. Là, parfois, c'est des plus grands groupes. Parfois, c'est des plus petits groupes. Mais moi, le risque que je vois avec interdire les balles de finissant bien, en disant aux écoles, bien, faites des choses en bulle classe. Euh, Réunissez-vous pas, soulignez-vous pas, soulignez pas ce moment-là très important. Puis je souligne au passage quand même que les étudiants en ont mangé euh, de la chenoute pendant la pandémie. Là, on leur a demandé beaucoup de sacrifices ben les finissants en tout cas, pour moi c'était pas la chose la plus importante au monde là, euh, mais je sais que pour certains, certaines, c'est un rite de passage vraiment incontournable, ils se préparent longtemps, c'est une passation vers le cégep, donc ça 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 il y, y a une grande charge symbolique qui est associée à ça et le risque vraiment que moi j'y vois à les interdire, c'est que ça s'organise clandestinement. Tu sais que que les élèves décident de faire fi de cette con Là, se disent ben écoutez là nous on a eu une première dose de vaccin ça fait un an et demi qu'on est cop c'est pas vrai qu'on fera pas un bal de finissant dans tel champ qu'on se louera pas un chalet puis il y a des parents qui vont embarquer là-dedans là, là euh, parce qu'ils seront pas d'accord eux autres aussi à ce que leurs ados n'aient droit à aucune célébration il est là le risque moi je pense que ce serait moins risqué de les permettre les balles les finissants et d'encadrer les après balles c'est-à-dire de je sais pas moi tu tu prends des adultes désignés des parents qui vont faire des vigies qui vont faire une certaine surveillance exercer un certain contrôle sur ces rassemblements là dans la mesure du possible. Là, parce que je suis bien consciente qu'une gang d'ados qui décide d'aller se cacher dans une forêt, c'est peut-être difficile à contrôler. Mais là, en les interdisant euh, complètement, un peu à la façon euh, qu'on a interdit finalement les boissons dans les parcs de Québec après 20 h heures, ben, les gens, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont aller se réunir dans des endroits fermés, dans à l'abri des regards. Puis les célébrités vont avoir lieu quand même. Donc, euh, les célébrations. Donc, c'est à mon sens une décision euh, qui... qui risque de faire plus de mal que de bien. On verra si euh, la pression populaire est telle qu'on change d'idée. Au niveau des balles de finissant, la situation épidémiologique a le temps de changer euh, avant aussi la, la fin juin, le moment où les balles se déroulent. C'est sûr que, bon, au niveau de l'organisation, on repassera, hein, ça se prépare quand même longtemps d'avance, un bal. Mais moi, moi, j'ai vraiment peur que ça donne lieu à des manifestations un peu improvisées que les, les ados se mettent à risque sans le vouloir, finalement, juste parce qu'ils veulent célébrer. On revient sur euh, les changements de couleurs, parce que quand même, des bonnes nouvelles là, à Montréal. On passe en, en orange, Laval aussi, la comté de lundi. C'est le cas aussi de la MRC Chadière-Appalaches, l'Estrie de Bas-Saint-Laurent. Ce que ça veut dire, c'est que c'est les restos à l'intérieur, les élèves en présentiel. Donc, il y aura plus de région du Québec en rouge à compter du 7 juin. Puis, juste un, une petite précision sur Montréal, là, parce que bon, s'est s'énerve un peu avec l'augmentation des cas, là, par rapport au débordements qu'il y a eu en fin de semaine dans les parcs. Le premier ministre Legault qui spécifiait que c'était quand même assez prévisible, c'est un peu ce qui s'est produit à l'échelle planétaire. On n'encourage pas évidemment les débordements, mais il dit, bon, on s'y attendait, on a de la marge. Puis là, le risque de se dire ça, bien, vous le connaissez, de se dire, on a de la marge, les hôpitaux peuvent en prendre, on a de la vaccination, c'est que les gens se laissent un peu aller. faut pas faire ça. Saguenay qui passe en jaune, Mauricie du québec Bas Saint-Laurent. Ça, ça veut dire on rouvre les bars, les sports d'équipe. On peut se visiter dans les maisons, mais attention, on peut se visiter dans les maisons avec distanciation, hein. Tant qu'on n'a pas deux doses là, c'est distanciation et masque, même à l'intérieur des maisons. Fait que on oublie le souper fondu. En vert, Abitibi-Côte-Nord, nord du Québec, ça ça veut dire des matchs à l'extérieur pour les sports d'équipe. Et ça veut dire euh, de plus grands rassemblements dans les maisons. Là, trois résidences jusqu'à dix personnes. Donc, ce sont quand même des bonnes nouvelles. Euh, Bonhomme, malin vraiment, euh, au niveau de la vaccination, Là, ce qu'on nous a dit, que c'est Christian Dubé nous reviendrait jeudi avec un calendrier. Euh, en ce qui concerne l'administration de la deuxième dose, là, ceux qui la veulent, euh, ceux qui veulent la devancer, vont y aller par groupe d'âge. C'est ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Et je termine en parlant des 18-40 ans. Euh, ça semble être encore la semaine des jeunes. Là, le Premier ministre Legault qui enjoint euh, ces personnes euh, qui ont entre 18 et 40 ans d'y aller, de prendre leur rendez-vous pour cette première dose. Je ne sais pas pourquoi, mais on a de la misère à rejoindre cette partie de la population. Euh, C'est tenté qu'on va aller les vacciner où ils sont. On a dit qu'on irait finalement dans les parcs, ce que j'estime être une excellente idée. Il faudra peut-être se questionner, puis on le fait un peu depuis quelques semaines, là, sur le peu d'adhérence de cette population-là à la campagne vaccinale. Est-ce que c'est parce qu'ils sont déresponsabilisés par rapport au fait qu'on a dit que la COVID, c'est une maladie de vieux? Est-ce qu'on a beaucoup de complotistes dans cette tranche d'âge-là? Toutes des questions euh, qu'on est en droit de se poser. J'en profite pour vous dire qu'au stade olympique, ce soir, à compter de 17 heures, puis vous pouvez tout de suite aller chercher votre coupon. Là, ceux qui veulent une première dose de Pfizer, il y en aura disponible. Donc, ça euh, s'annonceront... Euh, sur leur compte Twitter, le CIUSSS de l'Est de Lille, si euh, finalement les, les rendez-vous sont complets pour la journée. Mais pour le moment, il y a encore de la place. Donc, si ça vous tente d'aller vous faire vacciner une première dose au stade, moi je suis allé ça va très, très vite. Allez-y, il y en aura aujourd'hui pour vous dès 17 heures.
0: Plus nombreux on va être à se faire vacciner, plus vite on va pouvoir recommencer à avoir des petits parties.